0: בפרק הזה אני הולך לדבר איתכם על שלושה מכשירים פיננסיים שלהבו אתכם לאורך החיים. המכשירים הפיננסיים האלה הם קרן הפנסיה, קופות הגמל, ואיך אפשר לוותר בפרק הזה גם על קרן השתלמות. הפרק הזה יסגור לכם את כל הפינות שאתם צריכים, אנחנו הולכים להסביר לכם על כל אחד מהמכשירים האלו, אנחנו נדבר מהם דמי הניהול שלהם, כיצד אפשר להתמקח עליהם, ובוודאי נדבר גם על מסלולי ההשקעה שתוכלו לבחור ולהשקיע את כספיכם בעזרת המכשירים האלה. אז אם אנחנו מחכים, בואו נתחיל. אז שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט ההשקעה הראשונה שלי. אנחנו נמצאים כבר בעונה השנייה, אבל אני יודע שאתם שולחים את הפרקים האלה לחברים, כי הם חייבים לשמוע פרקים מסוימים. אז למי שלא מכיר אותי, לי קוראים גלעד קליין, אני בעלים של חברת הייעוץ GK Finance, המלווה זוגות צעירים לעבר עתיד כלכלית עשיר יותר, בעזרת התנהלות כלכלית נכונה, והשקעות מסוגים מסוימים. אני כמובן גם יוצר הפודקאסט שאתם מאזינים לו עכשיו. אז לפנינו יש פרק מפוצץ בידע, אז בואו נצלול ישר אל העניינים ונתחיל עם קרן הפנסיה שלנו. כולנו יודעים שבגיל 67 אצל גברים ואצל נשים, זה בין 62 ל-65, אנחנו זכאים בעצם לקבל קצבה חודשית בכל חודש בגין הכספים שנצברו לנו בקרן הפנסיה. אז בואו אני אעזור לכם לפשט את הסיפור. כל עובד שמלאו לו 21, זכרים בעצם אני מדבר, ונשים שמלאו להם 20, זכאים לקבל הפרשות לביטוח פנסיוני. כלומר, המעסיק שלהם מחויב על פי חוק להתחיל להפריש להם מתלוש השכר חלק מסוים לטובת קרן הפנסיה שלהם. אז איך זה הולך לעבוד? החל מינואר 2017 חוק הפנסיה דורש הפרשה של 18.5% מתלוש השכר לקופה צדדית שמנוהלת על ידי גופי ביטוח שונים כמו למשל אראל, מנורה, מגדל, הפניקס ועוד. אני רוצה לציין במעמד הזה שלעובדים קיימת הזכות לבחור את הגוף הספציפי שאליו יופרשו הכספים. אז ככה, מתוך הפרשה של 18.5% שדיברנו עליו מוקדם יותר, 6% מופרשים על חשבון השכר החודשי של העובד, ויתר ה-12.5% האחוזים הנוספים מופרשים על חשבון המעסיק עצמו. 12.5% האחוזים האלו מתחלקים לשני סוגים של הפרשות. הסוג הראשון הוא הפרשה על חשבון התגמולים בגובה של 6.5% והסוג השני של ההפרשות הם 6% נוספים על חשבון הפיצויים. ההפרשות האלו מחושבות על חשבון השכר הברוטו של העובד ללא שעות נוספות וללא בונוסים מיוחדים. אנחנו נכנסים עכשיו קצת יותר לעומק הדברים בשביל להבין את ההבדלים בין, ההפר... בין ההפרשות. הפרשות לפיצויי פיטורים הם ההפרשות שישמשו את המעסיק לתשלום פיצויי הפיטורים במידה ויקרו כאלו. רוב מוחץ של המעסיקים מפרישים, כמו שאמרתי מקודם, 6% בלבד לחשבון הפיצויים מהשכר ברוטו של העובד. אך במידה והעובד מפוטר, על המעסיק לשלם פיצויים בגובה משכורת אחת עבור כל שנת עבודה שהעובד עבד אצלו. נניח... והעובד עבד שנה אחת בדיוק, אז הוא צריך לקחת משכורת אחת, לחלק אותה ל-12 חודשים, בעצם מדובר פה בהפרשה חודשית של 8 ושליש שהיו אמורים להיות מופרשים בכל חודש. לכן אותו מעסיק שמפריש רק 6% צריך להשלים עוד 2 ושליש אחוזים בעת פיטורי העובד. אז עשיתי לכם קצת בלאגן עם כל האחוזים, בואו נעשה דוגמה מספרית שתסדר לכם את כל העניין הזה בראש. נניח ואתם עובדים בחברה מסוימת ואתם מרוויחים עשרת אלפים שקלים בחודש המעסיק מחויב להפריש לכם שישה אחוזים מהשכר לפיצויים כלומר בשנה, בסך הכל בשנה, מדובר בשבעת אלפים ומאתיים שקלים הפרשות נניח שאחרי שנה בדיוק מפטרים אותכם מכל מיני סיבות המעסיק הרי אמור לשלם לכם עכשיו משכורת אחת בגין השנה הזאת שעבדתם אצלו. כלומר, מדובר ב-10,000 שקלים. אבל מכיוון שהמעסיק הפריש לקרן הפנסיה שלכם כבר 7,200 שקלים, הוא יצטרך להשלים אך ורק 2,800 שקלים בלבד, שהם בדיוק ה-2.3% שדיברתי עליהם מקודם. שניים ושליש אחוזים, אם תיקחו 0.02333 ותכפילו אותם ב-120 אלף, שזה בעצם המשכורת השנתית שלכם, השכר השנתי שלכם בכל השנה, אתם תראו שזה בדיוק מגיע ל-2,800 שקלים. אם מאיזושהי סיבה לא יסתדר לכם החישוב, תשמעו שוב את הקטע הזה, ואם עדיין לא עובד, מוזמנים לפנות אליי באינסטגרם, אני אשמח לעזור לכם. מאחר ואיני יועץ פנסיוני, אך אני עובד עם כאלה, אני הולך לפרט לכם ממש על קצה המזלג את המסלולים המובנים הקיימים בפנסיה והדרך שלכם לקבל ממנה כספים. אני אציין שאם אינכם מרוצים מהסוכן הפנסיוני שלכם, אני מודד אתכם לפנות אליי ואני אדאג להכווין אתכם ליועץ האישי שלי. אז ככה, קרן הפנסיה מציעה לנו מספר מסלולים מובנים שבהם אנחנו יכולים לקבל אי פעם בעתיד איזשהו סכום כסף מסוים. יש לנו חיסכון פנסיוני, יש לנו ביטוח למקרי מוות, שהוא נקרא גם ביטוח שאירים, והסוג השלישי הוא ביטוח למקרים של נחות ואי יכולת עבודה. חיסכון פנסיוני הוא המוכר ביותר, אמצעי החיסכון שדרכו יכול אדם לחסוך במהלך החיים כספים שישמשו אותו לאחר פרישתו מהעבודה. כספי החיסכון יושקעו לפי בחירת החוסך. ביטוח שאירים, במידה וחס וחלילה החוסך הולך לעולמו, לפני גיל הפרישה, יזכו היורשים, היורשים שלו לקבל קצבה חודשית או תשלום חד פעמי די גדול בגין הכספים שנצברו לו בקרן הפנסיה. אבל חשוב לי לציין, חוסך שאין לו בת זוג או ילדים, צריך לבקש מהסוכן שלו לא לשלם על ביטוח שאירים מאחר ואין מי שיירש לאחריו את הכספים, וחבל על הכסף הזה. אם אתם יושבים עכשיו ומאזינים לפודקאסט הזה, ושמעתם או שאתם לא בטוחים אם אתם משלמים ביטוח שאירים, זה הזמן שלכם להיכנס, לבדוק ולא לצאת פראיירים. ביטוח נכות או אי יכולת עבודה, כאשר החוסך נפגע מכל סיבה שהיא, רכיב זה של הפנסיה נועד להבטיח תשלום קצבה חודשית, כל עוד החוסך אינו יכול להמשיך לעבוד ולפרנס את עצמו עקב המצב הבריאותי שלו. אני חושב שהרחבתי כאן מספיק על הפנסיה, אז בואו נתחיל לדבר על דמי ניהול מקובלים היום. דמי הניהול הראשונים הם מההפקדה, נניח ואתם והמעסיק שלכם מפרישים סך הכל אלף שקלים לפנסיה, דמי הניהול מההפקדה נלקחים בדיוק מהסכום הזה. מקובל היום לגבות אחוז אחד בלבד מדמי ניהול על ההפקדה, אבל חשוב לומר שאלו לא דמי הניהול המשמעותיים לחוסכים. דמי הניהול מהצבירה, שהם החלק הארי, הם דמי הניהול הנלקחים מסך הכל הכספים שנצברו בקופה, והם מוגבלים בחוק לעד חצי אחוז. מקובל היום לקחת דמי ניהול מצבירה של לכל היותר 0.2%. אם לוקחים לכם יותר משיעור דמי הניהול שציינתי מקודם, זה הזמן שלכם להרים טלפון אל חברת הביטוח או סוכן הפנסיוני שלכם ולהתחיל להתמקח איתם. אם מסרבים לבקשתכם, אל תפחדו לקבל הצעות אחרות מחברות ביטוח אחרות, זה לא עולה כסף. לא לקבל הצעה ובטח שלא לעבור, וכל עשירית האחוז מדמי הצבירה שלכם יכולים להשפיע בעשרות... אם לא מאות אלפי שקלים, בטווח זמן של 40 שנה. אז אני חוזר על זה, דמי ניהול מהפקדה עד 1%, דמי ניהול מצבירה שהם המשמעותיים, אנחנו נרצה שיהיו 0.2 ומטה. בואו נעבור על המוצר הפיננסי הבא שלנו, והוא נקרא קופת גמל. קופת גמל היא מכשיר חיסכון פנסיוני שאמור להתלוות אל הפנסיה שלנו. קופת הגמל הרגילה, נקרא לה, נפתחת אך ורק על ידי המעסיק, בדיוק כמו קרן הפנסיה שלנו. אבל חשוב לי להדגיש שקיימים שני מכשירי השקעה שנקראים קופת גמל. יש לנו את קופת הגמל הרגילה שעליה אנחנו מדברים עכשיו, ויש גם את קופת הגמל להשקעה שעליה אנחנו נדבר בקצרה בהמשך. קופת הגמל הרגילה, כמו שאמרתי מקודם, נפתחת אך ורק על ידי המעסיק, וההפרשות הן זהות לאותם השיעורים של ההפרשות של הפנסיה. סך הכל 18.5%, 6% על חשבון העובד, ועוד 6% פיצויים ו-6.5% תגמולים על חשבון המעסיק. כוכבית קטנה. בקופת גמל ניתן להגדיל את ההפרשות לשיעור של 7% על ידי העובד ו-7.5% תגמולים על חשבון המעסיק, זאת אומרת סך הכל הפרשה של 20% מהשכר, אבל זה איזשהו צ'ופר שצריך להתמקח עליו עם המעסיק. מאחר וקופת גמל רגילה עם מוצר פנסיוני, משיכת הכספים ממנה לפני גיל הפרישה תאלץ אתכם לשלם מס דרקוני של 35% מהרווח ולשלם אותו למס הכנסה. אם אתם תחכו איתו לגיל הפנסיה, אתם תוכלו ליהנות מתוספת לקצבה החודשית והכספים שלכם יהיו פטורים לגמרי ממס הכנסה. קופת גמל להשקעה הוא מכשיר די דומה, אבל יש פה מספר נקודות שונות שארצה לציין בפניכם. ראשית, כל אדם יכול לפתוח לעצמו קופת גמל להשקעה, ולא רק המעסיק. דבר שני, ישנה מגבלה על ההפקדה השנתית של עד 76,449 שקלים. אבל בקופת גמל להשקעה ניתן למשוך את הכסף בכל זמן שנרצה ולא לחכות איתו לגיל הפרישה אבל נצטרך לשלם מס רווחי הון של 25%. קחו בחשבון שגם כספים שמופקדים בקופת גמל להשקעה ניתן להעביר בגיל 60 אל קרן הפנסיה שלנו וליהנות מפטור ממס בעזרת משיכת הכספים כקצבה חודשית. דבר אחרון על קופת הגמל מסלולי ההשקעה בקופות הגמל משתנים בין מסלול כללי, בני 50 ומטה, בני 40 ומעלה, חשיפה למניות ברמה גבוהה, בינונית, ואיך אפשר בלי מחכי מדד ה-SNP 500. ולכן חשוב מאוד שתשימו לב באיזה מסלול הכספים שלכם מושקעים. כמובן שגם המכשיר הזה גובה מכם דמי ניהול, אבל הם נלקחים אך ורק מהצבירה. ולכן רצוי מאוד להתמקח גם על דמי הניהול האלו. המכשיר השלישי והאחרון הוא המכשיר השווה ביותר והוא כמובן קרן השתלמות. המכשיר הזה ישקיע את הכספים שלכם במסלול שתבחרו בדיוק כמו המכשירים הקודמים. אך הוא מאפשר לכם את הטבת המס שלא קיימת באף מכשיר אחר והוא משיכת הכספים בפטור מלא ממס לאחר 6 בלבד. הבעיה היא שרק מעסיקים רשאים לפתוח עבורכם קרן השתלמות, כך שבמידה ואתם שכירים ואינכם מקבלים קרן השתלמות, אתם יכולים לבקש מהמעסיק, אבל הוא לא מחויב לפתוח לכם אחת כזאת. עובד שנפתחה לו קרן השתלמות, יפקיד לעצמו תקרה מקסימלית של 2.5% והמעסיק יוגבל לתקרה של 7.5%. כוכבית קטנה אני אציין כי לבעלי שכר גבוה קיימת סכום תקרה של הפקדה של עד 19,920 בשנה וכל סכום מעליו, אתם תוכלו להפקיד, פשוט תשלמו על הרווחים העתידיים שלכם 25% מס, וזהו. כששכירים שומעים על המכשיר ומבינים את היתרונות שלו, עולה השאלה אז כיצד אני אוכל להשיג לעצמי אחד כזה אם המעסיק לא מאפשר לי. אז קיימת דרך, אך היא דורשת מכם מעט התעסקות. עובדים שכירים רשאים לפתוח לעצמם עוסק פטור ולדווח על אפס הכנסות במהלך השנה, אך בכל זאת לפתוח לעצמם קרן השתלמות ולהפקיד לתוכה עד הסכום המקסימלי. יש כאן גם עניין של התעסקות מול רשויות המס, מול רואה חשבון לפתיחת עוסק פטור וכדומה, אבל זה נתון להחלטתכם. חשוב לציין, קרן השתלמות היא מכשיר שיפתח על ידי המעסיק. לא ניתן לנייד אותו או לחבר קרנות השתלמות, כך שאם עבדתם אצל מעסיק מסוים תקופה מסוימת ולאחר מכן עזבתם, הסכום שנצבר יישאר עד ליום שבו הוא יהפוך לנזיל ואתם תוכלו לבחור אם למשוך את הכספים או להשאיר אותם לגיל מאוחר יותר. אבל הפטור ממס נשאר איתכם עד הסוף. גם על הרווחים שייצברו בהמשך. אז בואו נסכם את שלושת המכשירים הסופר קריטיים שדיברנו עליהם. קרן הפנסיה שלכם, קופות הגמל וקרנות ההשתלמות. אני אציין שעל חשבון כל אחד מהמכשירים האלו, אתם זכאים לקחת הלוואות בתנאים אטרקטיביים. אז איך זה עובד? אחרי הפרק הזה אתם כבר מבינים את ההבדל בין פיצויים לתגמולים. אז חשוב שתדעו שההלוואה על חשבון קרן הפנסיה, הגמל, ההשתלמות, ניתן לקחת אך ורק על חשבון ההפקדות לתגמולים, ללא רכיב הפיצויים. במקרה של קופת הגמל והפנסיה, מדובר בשיעור של כ-66% שניתן לקחת כהלוואה. בואו נעשה דוגמה מספרית. נניח ויש לכם קרן של סך הכל 100,000 שקלים, אתם תוכלו לקחת הלוואה על חשבון 66,000 שקלים בלבד. אבל יש תנאי נוסף, הקרן תסכים לתת לכם הלוואה על חשבון הכספים, בתמורה לשני תנאים. התנאי הראשון הוא שההלוואה שלכם תהיה אך ורק בין 50% ל-75% מהסכום של 66 אלף שקלים שדיברנו עליו מקודם. התנאי השני הוא שברגע שלקחתם הלוואה על חשבון הכספים, שימו לב טוב, חברת הביטוח תדרוש מכם להסיט את הכספים שנמצאים על מסלולים תנודתיים כמו מחכי מדד או מנייתיים למיניהם, אל המסלולים הכלליים ולצבור הרבה פחות תשואה. נכון מאוד, אתם הבנתם מעולה. הם רוצים לדאוג שבשום מצב הם לא יפסידו כספים, ולכן... הם הולכים להעביר את הכספים שלכם ממסלולים אה, רווחיים שהם מנייתיים או מחכי מדד אל מסלול הכללי. נקודה נוספת המשותפת לכלל המכשירים הם כמובן שהכספים שלכם יושקעו באפיקי השקעה שאתם תבחרו אותם. אז יש את המסלול הכללי שסביר להניח שייתן לכם בין 2% ל-4% לשנה. את המסלול של בני 50 ומטה שהולך לתת לכם מעט יותר. ויש את המסלול המנייתי שהוא יהיה מאוד מאוד תלוי באנליסט באותו שנה שישקיע את הכספים שלכם ויש את המסלול המוכר והידוע לכולם, מחקי המדד S&P 500. אז כמו שאתם כבר יודעים, אני תמיד אוהב לתת לכם עוד כמה טיפים פרקטיים שלא תשמעו בשום מקום, אז הנה עוד אחד כזה. אז במידה ואתם חוששים שיש לכם קרנות או כספים אבודים, שמה שנקרא, שכחתם מהם, קרן השתלמות שקיבלתם מצה"ל, או קרן השתלמות שקיבלתם בעבודה ישר אחרי הצבא, יש אתר שנקרא הר הכסף. חפשו הר הכסף בגוגל, אתר ממשלתי, הוא יעזור לכם לאתר את קרנות ההשתלמות, הפנסיות והגמל למיניהם שפשוט מחכות ושכחתם מקיומם. אז חברים, זה הכול היום. אני מקווה שהפרק הזה ישאיר לכם את הידע, הקנה לכם את הכלים לשליטה מיטבית על הפיננסים שלכם. אני מאוד מקווה שכולכם תבצעו בדיקות מקיפות על דמי הניהול והמסלולים, בהם הכספים שלכם מושקעים. אם אהבתם את הפרק, צלצלו בכפתור הפעמון ודרגו אותי בחמישה כוכבים. אוהב תודה רבה לשבאתם ותודה לאלה שאתם הולכים להיפגש בפרק הבא של ההשקעה הראשונה שלי.